0: L'AMIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Et nous sommes toujours ici en direct à l'association des maires d'Île-de-France. C'est un salon qui a lieu euh, tous les ans et pour la première fois cette année, il a lieu Porte de Versailles. Il est temps encore de venir. Si vous voulez savoir comment la ville se fabrique aussi, comment euh, les élus du territoire voient euh, justement cette... Ce morceau de, de France, quelle île de France, je le rappelle, c'est un cinquième de la population française. C'est un miroir sur le monde. On l'appelle d'ailleurs une région ou une ville-monde. C'est bien, finalement, si vous avez la possibilité de passer, nous voir sur le plateau de Radio Imo et de Radio Territoria. On le sait avec les différents, aujourd'hui, rapports alarmants, notamment le GIEC, hein, que vous avez, vous avez vu, il y a une urgence, plus qu'une urgence, j'ai presque dire une injonction. Euh, collectivement de transformer, bien sûr, nos habitudes, nos modes de vie, à l'échelle individuelle, bien évidemment, mais aussi au niveau de la construction, puisqu'on le sait aujourd'hui, la construction, c'est le deuxième émetteur de carbone au monde, euh, le gouvernement n'est pas resté euh, inactif, hein, les lois anti-gaspillage pour une économie circulaire, euh, la loi climat et résilience qui a été adoptée le 21 août 2021, euh, respectivement donc promulguée en, pour la première en, en 2020 et ensuite en 2021, tout ça vise à transformer nos modes de vie durables pour que justement nous soyons dans un cadre ou dans une ville apaisée. Sur le terrain, en pratique, comment ça fonctionne Qu'est-ce que ça représente exactement De quoi parle-t-on surtout Quand on parle d'économie circulaire, recyclage, construction, réemploi, les acteurs de la construction sont nombreux. Se sont-ils emparés du sujet Quels sont les chantiers mis en œuvre aussi les freins, hein, aussi, a aussi des freins, puisqu'il y a des freins, peut-être un peu de résistance. En tout cas, il est intéressant de décrypter la perspective de ces nouveaux acteurs. Je vous propose, pour répondre à toutes ces questions, et nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau, pour cette table ronde, avec nos partenaires de 1000 et 1000 habitants, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Malo Pelet. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va
0: Écoutez, fort bien.
1: Voilà, et je vous l'ai dit hors antenne, j'adore votre prénom. donc... Je vais me permettre de vous appeler Jean Malou. Merci. Alors, Jean Malou, vous êtes euh, directeur aménagement et grand projet valorisation foncière chez Mine et une vie habitat Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir également de recevoir Christine Bradley. Bonjour.
2: Bonjour, Sylvain.
1: Comment ça va Très bien. Je suis Je ravi de vous recevoir. Vous êtes directrice ingénierie et opération chez Bathirine. C'est ça. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir également de recevoir Colline Blaison.
3: Bonjour.
1: Comment ça va, Pauline
3: Très
1: bien. Alors, Colline, vous êtes la directrice conseil et études de Cycle Up. Je l'ai dit. Hein. Voilà. voilà. Mmh. Alors, vous allez nous expliquer ce que vous faites. Bien évidemment, parce que je voudrais que chacun justement puisse présenter aussi son activité, également avec nous. Pierre Frick est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Pierre Ça va bien. C'est ma fête aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une excellente ah. fête. Ah. Voilà. Bonne fête. <rire> Très fête. Voilà. C'est la, la Saint-Pierre. Mmh. Et Paul. Mmh. Voilà. Saint-Pierre et Paul. Voilà. Pierre et Paul. Mmh. Voilà, -Pierre et Paul. Mmh. Absolument. Bon. Vous êtes pêcheur
4: Non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> pêcheur faire... ou, pas, pêcheur. En... ou pêcheur. Ah, pas hum. mal. L'un mal. des deux sûrement.
1: Vous êtes adjoint au directeur à la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'USH, l'Union sociale de l'habitat. Et d'ailleurs, on va se revoir bientôt, puisque fin septembre, c'est le congrès. À Bordeaux. Qui a lieu à Bordeaux. Voilà. Euh, je vais commencer par vous, si vous voulez bien, euh, Jean Malou. À Lyon. À Lyon, Bordeaux. à Lyon. Ah, passé, à Lyon oui. bah non, c'était le pas oui. Évidemment, Bordeaux, c'est l'année dernière. Bah, bravo, voilà. Bah. <rire> bon. On va, on, on va, on va, on va remettre d'ailleurs, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on mettra les dates aussi euh, du congrès qui a lieu à Lyon. Euh, cette année, c'est fin septembre. On sera présents, évidemment, pour couvrir euh, l'événement. Jean Malou, le directeur aménagement et grand projet. Un mot sur Millenivie Habitat. Alors, un mot, ça va être dur.
0: J'en utilisais peut-être plusieurs. Euh, donc, Milin Vie Habitat, nous, nous sommes un, un bailleur euh, social. Euh, nous gérons euh, 90 000 logements euh, euh, en France, euh, ce qui représente euh, 230 000 euh, locataires. C'est important de le savoir. On, on, nous sommes un groupe... Euh, à l'échelle nationale, qui a plus de 60 ans d'histoire, et qui est un peu particulier dans l'écosystème du logement social, puisque à côté des, 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 des organismes qui sont rattachés aux, aux, aux villes, nous avons un, un, un actionnaire qui, qui est TAXA, un actionnaire majoritaire euh, qui, est, qui est TAXA, qui nous permet effectivement d'avoir une, une certaine auto, autonomie euh, dans le paysage euh, politique. Euh, nous avons euh, en 2021 euh, mis en chantier 1200 euh, logements à l'échelle territoriale. Nous en avons livré euh, euh, 1500 Et, euh, et j'ai envie de dire, notre, notre ADL, c'est d'être un, un, un d'avoir la force d'un groupe au service des territoires, euh, ce qui fait que on, nous avons euh, plusieurs implantations géographiques euh, par un système de filiales sur l'ensemble du, du territoire. Et, euh, et, et, et nous sommes un acteur engagé pour avoir euh, au service des, 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 des locataires, des habitants, des élus, euh, des territoires pour avoir euh, effectivement euh, euh, offrir un, un habitat euh, qui soit durable. Je pense que c'est vraiment le, 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 le terme où nous gérons euh, depuis des années, j'ai envie de dire, en tant que bailleur social, euh, un habitat qui a vocation à être durable dans l'ensemble du cycle. Je fais un peu le préambule avec ce que l'on va très se très dire.
1: C'est très clair. Euh, euh, donc voilà le, ce, que, ce, que, ce que représente -in -vie Habitat. Merci, euh, merci beaucoup, Jean malou Alors, Christine, je vais vous demander aussi euh, également de nous présenter en quelques mots BatiRim.
2: Alors BatiRim est une jeune société alors, qui s'est créée en mode start-up, mais eu écho à ce qu'on disait juste avant le début de l'émission, on serait presque en mode maintenant scale-up, euh, et qui est issue de la rencontre, on va dire, de deux acteurs majeurs, chacun dans, dans leur domaine de compétences, donc Suez, pour tout ce qui est euh, gestion et valorisation de la ressource, euh, et puis euh, Kernial, euh, qui se veut un voilà, leader dans, dans le domaine digital. Alors,
1: respectivement, 60 et 40%. C'est ça,
2: voilà, 60% pour Suez, 40% pour ça. Kernial. Voilà, donc euh, accélérateur dans le domaine digital sur les métiers de l'immobilier et de la construction. Euh, donc, la rencontre de, de, de ces deux acteurs euh, a, fait, a permis de faire euh, émerger euh, Batirim qui se veut, voilà, notre raison d'être, c'est vraiment de mettre en marche une démarche d'anticipation, d'études, de conseil pour accompagner euh, bah, nos clients dans la mise en œuvre de leur stratégie euh, économie circulaire, que ce soit dans la déconstruction, la rénovation de, de, de sites et euh, également la construction neuve. Euh, L'idée étant de faire le lien entre sous, toutes ces typologies de, de, de projets. Euh, alors on s'appuie effectivement sur une équipe pluridisciplinaire. Euh, compétents, des architectes, des ingénieurs issus du BTP, de la gestion de, de la ressource, euh, et puis des chargés de projets aussi, aussi opérationnels, parce qu'il de... faut être sur le terrain euh, et sur les chantiers. Euh, et puis, on s'appuie également sur un outil digital qui a été développé euh, spécifiquement pour notre activité, euh, qui est euh, innovant encore à ce jour, et qui permet, dans un premier temps, de créer une, un jumeau numérique d'un bâtiment, donc un, poster, un posteriori, euh, euh, de manière à pouvoir inventorier sur plan de manière très précise euh, tous les éléments constitutifs du bâtiment, euh, les qualifier, les quantifier et les géolocaliser. Et puis une fois qu'on a cette euh, donnée capitalisée, et ben, l'idée c'est effectivement de la faire vivre tout au long de la vie du projet et de la capitaliser avec l'ensemble le, des parties prenantes.
1: Donc vous établissez pour justement euh, je vais dire une cartographie digitale du bâtiment mmh. Euh, on peut parler de, de jumeaux numériques
2: C'est ça, exactement. On crée une, une maquette numérique euh, d'un bâtiment existant. Euh, donc, on, on se veut un peu... Euh, on, on a d'ailleurs nommé cette technologie le, le RIM, euh, qui est inspiré du BIM. Hein, donc, on mm. se veut un peu l'inverse mm. du BIM puisque mm. nous, on va modéliser la ressource. On va, faire on des va, ressources. On va juste
1: rappeler à nos amis mm. le BIM, c'est oui. le Building Information modeling, mm. ou management, ça dépend des, des conditions, c'est plutôt modeling. Et le RIM
2: Le RIM, ça va être le resource information modeling, donc l'inverse voilà. du BIM. Et euh... en fait,
1: qui permet de faire vivre le bâtiment et d'avoir... Euh, parce que l'avantage de, de, la, de la du jumeau numérique, justement, c'est qu'on a un niveau de, de précision de la donnée mm. qui est exceptionnel. Ah, il n'y a oui, que l'intelligence artificielle oui. qui est capable de restituer ce type de données. Oui, tout, à,
2: tout à fait. On est, on est au, au centimètre près, puisqu'on travaille sur des plans qui ont été mis à l'échelle. Mm -hmm. euh, et effectivement, en termes de qualification et de quantification des déchets ouais. euh, et des produits euh, équipements matériaux, ouais. puisque maintenant on parle
1: de... C'est un vrai outil de pilotage. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, vrai, vrai, vrai outil ouais, ouais. De, 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 de mise De structuration,
2: de mise en, en valeur, de la de mise, en, visi, mise en visibilité de la donnée, et ensuite, effectivement, de, de partage.
1: PEMD, hein, donc produits, diagnostics, matériaux, euh, déchets. Euh, oui. Vous avez aussi le gros avantage dans ce, dans ce domaine, c'est de pouvoir identifier les principes de réemploi. Tout donc on est vraiment dans. Tout à fait. Là, du coup, ça donne corps en fait au concept d'économie circulaire, parce que souvent on, on utilise comme une incantation euh, parfois politique. Et là, du coup, là, c'est très contraire. Hein.
2: Ah bah, tout fait. à fait, parce que chaque. Enfin euh, voilà, on a défini tout un mode de qualification de la donnée. Ouais. Et parmi cela, bien sûr, les modes de traitement, en privilégiant d'abord le réemploi, la réutilisation. Le recyclage. Voilà, donc on s'inscrit déjà dans la hiérarchie des modes de traitement, des modes de gestion de.
1: Je trouve ça remarquable. Pierre Frick, en quelques mots, l'USH. Tout le monde connaît l'USH. Tout le
4: monde connaît, c'est la Confédération des organismes Oui.
1: Donc ça, c'est. C'est la puissance. C'est l'artère, j'allais dire, fémorale du logement français. C'est
4: 5 millions de logements en gestion, 100 000 logements neufs par an, 150 000 rénovations et quelques dizaines de milliers de démolitions. Alors, quelques... Alors justement,
1: la démolition, on va en parler tout à l'heure, parce que justement, c'est le, du... oui. le sujet du jour. C'est comment demain, je déconstruis pour reconstruire, avec effectivement ce souci de la frugalité, de la sobriété du matériau, des éco-matériaux, et bien sûr des problématiques qui sont liées à la logistique, parce que bien évidemment, les problématiques de nuisance et aussi d'émission de carbone sont liées à la logistique. L'avantage du BIM, justement, c'est que ça permet de maîtriser la logistique oui, et donc bien, bien de bien. réduire. Mais il y a aussi la possibilité de préparer euh, en kit, si je peux appeler les choses comme ça, ou pré J'ai même vu des imprimantes 3D euh, en béton qui sont incroyables. Hein, on est là capable aujourd'hui de dessiner des immeubles et quasiment de les assembler. Hein. On a déjà fait il y a trois ans. Hein, C'est
4: voilà, génial. <rire> Mais, du coup, il y a aujourd'hui, demain. Il faut, faut bien oui. distinguer. Oui. Euh, oui. Parce que le propos euh, le bâtiment à un cycle long. Donc euh, si on construit aujourd'hui un bâtiment qu'on saura bien démonter, parce qu'on ne sait pas bien démonter des bâtiments. pendant les escaliers aujourd'hui sont scellés on ne sait mmh. pas les enlever, s'ils sont bien vissés et qu'on repère et qu'on n'oublie pas grâce au numérique où ils sont vissés, on pourra les réutiliser. Ça, mais c'est pour des bâtiments qui seront amenés à évoluer dans plusieurs dizaines d'années. C'est génial. Bon, après, il y a des bâtiments qu'on va démolir aujourd'hui. La première chose qu'on pourrait en fait, dire. on sait qu'on va construire des immeubles qu'on
1: va déconstruire comme on sait qu'il y a certains immeubles ah. qu'on va construire et dont on va utiliser les éléments qu pour, les les faire, pas. pour les faire...
4: Pour euh, les faire... D'accord. Est-ce qu'on ne doit mmh. pas commencer par se poser la question mmh. de moins démolir mmh. Mmh. Tout à fait que démolir c'est reconstruire du gros œuvre, même si on fait du réemploi, de la réutilisation et c'est de prélèvement de ressources parce que pourquoi est-ce qu'on fait de l'économie circulaire c'est aussi pour prélever moins de ressources parce que derrière en chaîne on a la biodiversité il si si y a un exemple il y a une vie, un projet là-dessus il ah, y a depuis plusieurs années avec des mmh. organismes là-dessus c'est l'utilisation de granulats de béton mmh. on, on, on récupère du béton on le concasse et on le réutilise en, en granulat à la place de granulats qui viennent d'une carrière. Mais oui, oui, bien sûr. Et donc, on, on, on imagine bien hein, le rapport entre une rivière, une, une gravière et euh, la biodiversité. Mmh. Donc, toutes ces, ces actions vertueuses sont très importantes. Ça permet de globaliser un peu ce que c'est ce que le monde du logement social, mmh. toujours connu pour être innovateur.
1: C'est très intéressant parce que ce que vous dites est d'autant plus d'importance dans une euh, conjoncture inédite à l'égard du logement où on voit, en fait, on, on souffle d'une production dramatique de logement dans ce pays. Et que justement les nouveaux modes d'habiter comme les nouveaux modes de construction, pour une maîtrise des usages qui soit conforme à l'esprit contemporain de notre société, moi j'appelle ça plutôt une transformation anthropologique des modes d'habiter, euh, euh, effectivement, euh, les bailleurs sociaux, il faut le dire, ont toujours été les locomotives du dispositif.
4: Oui. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils soient les locomotives du dispositif pour transformer les logements qu'ils ont sans nécessairement les démolir oui. Euh, pour leur donner une deuxième vie, ça c'est le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Hein. C'est un bâtiment qui aujourd'hui a besoin d'intervenir, on intervient pour qu'ils vivent aussi longtemps qu'un logement neuf. Et à clair. ce moment-là, on ne démolira pas. Mmh. Et ça, c'est euh, aussi notre travail vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, d'obtenir un financement comparable. Parce qu'il faut savoir qu'économiquement, parfois, pour des raisons d'aide, de fiscalité, il vaut mieux démolir et reconstruire mmh. que de rénover avec, le, avec le, même, la, le, le même investissement ou un investissement moins C'est très clair. Mmh. C est, c est, ça, il faut en sortir, il faut le casser. Mmh. Merci non. bien. Alors justement,
1: Colline, euh, Colline Blaison, directrice conseil chez Cycle Up, expliquez-nous un petit peu le qui, qui, qui êtes vous.
3: Alors moi, je suis euh, donc, directrice conseil et études et cofondatrice de Cycle Up. Cycle Up, c'est une société qui a été créée il y a bientôt 5 ans à l'initiative de salariés de deux groupes cousins un, euh, un groupe d'ingénierie euh, Egis et un groupe de promotion et foncière ICAD. Cousins parce que euh, c'est des groupes qui euh, dont euh, qui sont des filiales de la Caisse des dépôts. Donc, ces deux groupes sont euh, les actionnaires historiques de Up Et depuis, il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dans, dans l'actionnariat, euh, notamment la Banque des Territoires, la SMA BTP et, euh, pour finir, l'entreprise Acorus. C'est une société qui a été créée initialement pour euh, mettre en place un outil qui permettra le développement du réemploi et de la réutilisation. Nous, on est vraiment sur ces deux axes-là et on n'est pas sur l'axe recyclage. Et cet outil, c'est une place de marché numérique, pour ne pas dire marketplace, <rire> qui permet de mettre en relation des acteurs qui ont des ressources et qui souhaitent euh, donc qui sont des Super. ressources issues de la, de la rénovation mmh. euh, donc issues d'un curage ou de la déconstruction avec des acteurs qui souhaitent concevoir Par exemple,
1: je déconstruis un immeuble j'aime bien le j'aime bien le dire déconstruction plutôt que destruction mmh. euh, voilà, C'est le nouveau terme de euh, euh, Voilà. Je déconstruis <rire> et puis j'ai plein de matériel, j'ai plein je trouve extrêmement utile et très intéressante, je peux placer ce que je fais sur la place de marché de CycleUp.
3: Tout à fait. Et ça, ça va juste pas se faire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il ah. va falloir anticiper les choses grâce à un diagnostic ressources ou maintenant au nouveau diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, pour pouvoir identifier ces matériaux, les mettre en ligne sur CycleUp avant le démarrage du chantier parce qu'on ne va pas déposer, on ne va pas curer de la même manière si c'est pour mettre en déchet et en recyclage ou si c'est pour, pour réemployer mmh. derrière.
1: Il y a quelques très belles initiatives qui avaient été prises dans votre domaine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Maïben, Maïben Compagnie, qui je trouve ça génial. Moi je trouve que l'idée de la frugalité ou d'une vision euh, sur le réemploi, c'est vraiment ce qui va dominer certainement euh, les générations et on comprend, euh, on comprend pourquoi. Voilà. Ça nous laisse un, un débat extrêmement euh, intéressant sur le sujet. Alors justement, il euh, y, y a un enjeu euh, majeur pour le, 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 le logement, on le sait. Qu'on ne... Alors souvent quand on parle de, vous savez, de, du zéro artificialisation mm. souvent les gens retiennent le zéro mm. mais en fait c'est pas zéro on dit pas zéro artificialisation on peut encore étendre le territoire mais aujourd'hui on sait que l'étalement urbain on va dire n'est plus de mise dans l'évolution des sociétés modernes, moi j'ai envie de vous poser cette question pour vous euh, Jean Malot compte tenu de ces injonctions qui sont, qui sont parfois contradictoires hein, aussi. et on peut, on peut tous dire une inflation normative sans précédent. Un empilement de la norme qui, parfois, nous, nous contraint. On est tous d'accord que la loi climat et résilience est une très belle chose en, en soi. Euh, la re 2020 va dominer, effectivement, un certain nombre de paramètres, sauf qu'il faut trouver les modèles économiques adéquats. Et il faut surtout, le sous-jacent de tout cela, c'est bien loger les gens, quoi, mmh. loger les Français. Jean Malo, justement, comment, en fait... Avec ces éléments-là, on peut aller vers une vraie frugalité de développement et de construction si on veut valoriser un patrimoine. Mmh.
0: Alors, c'est effectivement une, une, une question extrêmement intéressante, notamment la, la question des, des, des injonctions euh, qui peuvent paraître contradictoires quand on les met euh, les, les unes à côté des autres. Pour autant, euh, je pense que c'est au, au cœur de, 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 de contraintes fortes que, en, en fait, il, il est nécessaire de faire appel à l'intelligence collective et, et, et c'est un peu la démarche qui a été la, 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 la nôtre quand on a été euh, confronté à la problématique euh, d'une opération un peu emblématique pour nous qui est celle de euh, de ou de, de, de Ville c'est de dire que nous avions euh, effectivement des patrimoines qui étaient clairement obsolètes on s'est posé la question de savoir si effectivement il était pertinent de les, les, de les démolir donc avec l'ensemble des acteurs c'est mais finalement est-ce qu'on a l'obligation de les démolir il c'était vraiment techniquement obsolète hein, dans les usages. Hein, il y a la question d'accessibilité l'accessibilité euh, euh, handicapée qui se pose, il y a la, 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 la question de l'adaptabilité euh, des logements, il y a la question des performances thermiques, il y a la, la, la question des performances euh, acoustiques. Aujourd'hui, les, 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 les locataires euh, effectivement ont des attentes en, en ce qui concerne un un certain niveau de confort, hein, on, on se pose de façon assez systématiquement la, la, la question, quand on engage une démolition, est-ce que c'est la bonne solution C'est vrai, vrai
1: que le projet de Sartouville, enfin, c'est la cité des Indes dont vous parlez. Exactement. C'est un projet emblématique.
0: C'est un projet en, emblématique pour nous parce qu'en en fait, c'est un projet qui avait été amorcé dans le cadre de, de, de l'ANRUA. Euh, euh, la, L'ANRUA, la, l'Agence Nationale du Renouvellement Urbain, euh, donc euh, initié euh, à l'époque, par Jean-Louis Borloo. Et donc, quand on a fait le bilan, puisque c'était un des gros atouts de, 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 de l'ANRU, c'était d'imposer dès le départ, effectivement, dans cette logique effectivement, de, de se projeter de durable, de, de faire un diagnostic de ce qui avait été réalisé. Et donc, quand on a fait le, le diagnostic, on dit, bah, il faut aller plus loin. Et donc, euh, la, la, la question s'est vraiment posée, parce qu'entre l'ANRU 1, qui était effectivement la réponse unique, c'était on démolit, on reconstruit, l'ANRU 2 est allé plus loin en disant, est-ce qu'on est obligé de démolir, est-ce qu'on peut pas réhabiliter, est-ce qu'on peut pas renouveler je, je vais donner un exemple par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure par Pierre, on a une opération euh, à Ivry où, là, typiquement, on a des difficultés euh, donc sociales de, 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 de concentration, un, un fort taux de concentration de logements sociaux. Et donc, euh, avec la ville euh, euh, on, et avec les partenaires de rue en, en fait, la, la réponse qu'on a souhaité apporter, c'est dire finalement, on ne va pas démolir le, le, le bâtiment. On va euh, reloger, on va déconventionner, et après, on va revendre le, le patrimoine à un acteur donc, en, en l'espèce next city euh, pour pouvoir en, en le remettre euh, sur le marché donc, avec des, 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 des travaux de l'accession pour apporter une certaine mixité. Et,
1: et ça, c'est une réponse intelligente. Très parce intéressant, que bien sûr.
0: Le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on pro, qu ne produit pas. C est, c est, c est, je, je pense que tout, tout le monde est conscient. Mais pour autant, c'est des solutions qui ne sont pas forcément duplicables. Et quand je dis que la, la contrainte à, à cet élément intéressant, c'est-à-dire que ça oblige d'être intelligent, ça nous oblige à avoir des réponses, non pas toutes faites, mais ciblées. C'est-à-dire qu'en fonction des contextes, en fonction de l'environnement, on est obligé d'adopter des réponses si ciblées. Et, et, et la réponse euh, sur Sartrouville qui s'imposait, c'est-à-dire qu'on avait la chance d'être sur un, un, un projet qu'on avait porté euh, avec la ville mais aussi avec un acteur privé donc Bouygues Immobilier, j'étais à city là on était sur Bouygues Immobilier où euh, en fait on, on, on avait imaginé porter le projet ensemble, de, le fait de dire euh, il y avait une partie des logements qui étaient démolis qu'on allait reconstruire euh, derrière euh, des logements pour faire de l'accession mais aussi du logement social, pour apporter une certaine homogénéité. Et donc, là, on dit bah, il y a quelque chose à faire. Et ça tombait bien puisque l'Agence nationale du renouvellement urbain avait lancé un appel à une manifestation d'intérêt de dire, voilà, nous, on veut réfléchir différemment, porter des solutions innovantes et, 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 et donc faites-nous des propositions. Et donc, on a investigué, voir ce qui était possible de, de, de faire. Et avec notre partenaire, on dit, bah, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une démarche un peu globale en essayant de, de, de contourner une difficulté principale euh, en ce qui concerne l'économie circulaire, c'est la question de la filière. C'est-à-dire en gros, entre le producteur de déchets et le consommateur de déchets, ben, euh, il y a une question de temporalité et puis il y a une question de distance. Est qui se voilà. pose
1: là, là, pour le coup, pardonnez-moi, mais je suis je suis bavardé, on va remonter. Non, non, mais, ouais. mais c'est très intéressant. Ouais. Et merci pour cette transition. Vous mmh. devriez faire du journalisme. Hein. Ouais, je vois. Euh, parce que justement, c'est le cœur du réacteur de la création de cette
3: Mmh. Tout à fait. Le sujet des filières, c'est le sujet principal. En fait, nous, on a créé du coup euh, cette, euh, cette euh, place de marché numérique qui permet de mettre en relation les acteurs. Il a fallu motiver les premiers acteurs, qui sont les maîtres d'ouvrage, à pouvoir euh, mettre en avant les matériaux euh, qui étaient sur leur projet et qui allaient être disponibles.
1: Concrètement, ça se passe comment Je m'inscris d'abord je, je, je suis référencé Alors, n'importe
3: quel acteur professionnel... Oui du monde il, du se bâtiment, il se connecte peut à la plateforme. Il crée un compte et peut aller. Regarder. Il est quoi Il est
1: abonné il est
3: euh... Non, est un, c est, c est, en fait, c'est un service qui est, qui est gratuit. Le business model sur la plateforme numérique, c'est de prendre une commission sur le prix de vente. Donc, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. Donc, ça permet aussi de motiver les maîtrises d'ouvrage qui ne prennent pas de risques économiques en, en faisant cette action-là. Donc, suite au diagnostic, c'est mis en ligne sur CycleUp. Euh, ensuite, on a des, des marques d'intérêt. Le
1: diagnostic, c'est un préalable, on est d'accord Oui, c'est obligatoire. C'est oui, oui.
3: le, oui. le départ, le point zéro. sans okay. diagnostic, on ne okay. peut pas okay. lancer de démarche. C'est vraiment la pierre angulaire de, oui, de la démarche. Okay. Oui. Donc, suite au à ce diagnostic-là, on va mettre en ligne sur CycleUp. En parallèle, on va consulter les entreprises de curage et de déconstruction en fonction de notre projet pour qu'elles intègrent dans leur marché la dépose sélective des éléments, mais ça en option, puisque l'idée, c'est de... Euh, ne déposer, enfin nous dans la plupart de nos projets, on, on va lancer la dépose sélective et le conditionnement des matériaux pour lesquels on aura trouvé un repreneur donc soit à l'extérieur du site, soit parfois c'est sur site, nous on maximise, on, on maximise euh, la, le réemploi sur le site quand c'est possible et quand il y a un souhait de la part de la maîtrise d'ouvrage et, euh, et du coup ça, si, en se limitant aux matériaux qui ont trouvé preneur on évite de déposer l'ensemble des matériaux, potentiellement d'avoir des coûts et, et du temps de de curage qui soit, qui soit plus important et donc on va fonctionner euh, en flux tendu. Donc ça c'est sur la partie euh, numérique, euh, mm. sauf qu'aujourd'hui euh, pour que le réemploi se développe vraiment, il faut évidemment avoir de l'offre et de plus en plus mm. d'offres mm. pour mm. qu'il y ait de la demande en face. Il
1: ouais. faut massifier en fait le... Tout à fait. Mais, oui.
3: mais on se rend aussi compte euh, que le numérique c'est très bien parce que c'est un outil qui permet de maximiser, de toucher le plus d'acteurs possibles, le plus de bâtiments possibles, mais on a aussi besoin de structures physiques. Mm. Qui, va, qui vont récupérer ah ces oui, matériaux, ah oui, les oui. stocker temporairement. Quoi, en des
1: entrepôts logistiques, par exemple
3: Des entrepôts Donc, nous, il y a un an, on a développé un entrepôt logistique à, à Saint-Ouen. On en ouvre un autre euh, à Lyon en ce moment. C'est des
1: grosses surfaces euh, Non, Saint-Ouen, c'est pas... 1000 carrés. Ah oui, c'est ah oui, pas bon, On
3: aimerait bien avoir plus, mais mmh. voilà, euh, c'est déjà un bon début. Oui. Euh, et en fait, cet entrepôt, il va servir euh, de... Mais l'idée, des... c'est
1: de mailler le territoire, justement, d'avoir une, 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 une capillarité d'entrepôt. Euh de taille euh, voilà entre 1000 et 20 000 mètres carrés quoi je veux dire euh... tout
3: à fait en, en tout cas d'être euh, à proximité des grosses métropoles oui. où il y a euh, des, des rénovations et des déconstructions euh, régulières pour pouvoir capter le gisement le reconditionner leur mettre en état et pouvoir le remettre Mais en œuvre fait, en, en fait
1: vous faites toute la boucle vous faites la mise en relation le diagnostic préalable bien évidemment euh, la, justement le, les échanges qui vont avoir lieu justement sur euh, les, les, les matériaux qui vont être euh, qui vont être mis en place mais aussi tout le support logistique derrière.
3: Mm. C'est vrai que le réemploi, c'est une démarche qui est récente, enfin, en tout cas qui a, qui a, on va dire, entre 5 et 10 ans. On en reparle, mais évidemment, tout le monde en faisait avant l'ère industrielle. Mais ça a été très limité par les normes, les assurances, etc. Et c'est vrai que comme c'est très récent, il faut sensibiliser les acteurs, changer les pratiques, trouver les bons outils, et donc, euh, et donc euh, nous, étant une jeune société, on, on a eu cette idée-là de marketplace, qui est très bien, mais on s'est bien rendu compte que ça ne suffisait pas. Donc, il a fallu développer des, du conseil et des études, développer, tester les, la plateforme physique. Euh... Et c'est
1: vous qui avez eu l'idée de, de la fondation de, de ce -là Oui,
3: là Oui. Vous êtes euh, une
1: cofondatrice, la, la cofondatrice Tout à fait. Est-ce que est ce n'est pas euh, le fruit aussi d'une génération, votre génération qui a ce niveau de conscience, peut-être, peut-être, il faut l'assumer, que ma génération, parce que je pense que j'ai quelques années plus que vous, euh, n'avait pas forcément... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le contemporain, vous voyez ce que je veux dire Une prise de conscience dans laquelle il n'y a plus de débat, on a vraiment aujourd'hui, de façon collective, d'ailleurs vous avez évoqué, Jean-Malo, l'intelligence collective, voilà, un mouvement qui définitivement a envie de le faire.
3: Je pense qu'autour de la table, on est tous convaincus... Un choix des...
1: qui, qui donne du sens.
3: Et, et moi, je avant de, de développer Cycle je travaillais déjà dans la conception durable, mais on, on travaillait sur des bâtiments, des rénovations de bâtiments très performantes d'un point de vue énergétique, consommation ben oui. d'eau, oui. qualité euh, acoustique, qualité de l'air, etc. Sauf qu'on arrivait dans le bâtiment et en fait il était plein de matériaux en très bon état. Et tout ça, comme ce n'était pas anticipé, ça partait à la benne.
1: Ah ouais.
3: Donc ah c'est ouais. de ce je constat, après quelques quoi. années de travail... Ouais. Que... Je me suis dit que le réemploi fallait vraiment. Voilà, vi Vivons-nous une
1: société dans laquelle on signe finalement l'arrêt de mort de l'abondance au sens où nous l'avions euh, connu. Je dirais pas ça, je dirais que c'est surtout l'arrêt de mort de, de l'hyperconsommation. Et je pense que c'est plutôt ce qui, ce qui a du sens, Christine. Euh, vous êtes associé donc à, avec Patirim à, Bathiri, mais à ce, ce processus de construction. Et vous êtes, vous êtes sur le, la cité des Indes aussi. Alors moi j'aimerais qu'on soit hyper pratique. Il euh, y a un enjeu de pour Millenby, bien sûr, dans ce projet de construction. Euh, le digital pour vous est un support extraordinaire. Euh, concrètement, comment ça fonctionne Comment vous, vous, vous mettez en relief ce concept euh, que vous avez chez Batirim
2: Je vais répondre à la question, mais juste pour te démentir, enfin euh, pour vous démentir, Sylvain, la, la fondatrice de Batirim est, est une jeune retraitée euh, maintenant. Euh, ouais. Qu'il a fondé il y a quelques années. Donc, tout ça pour dire, je, je rebondis sur. Oui, le, on n'est pas voilà. obligé
1: d'avoir 30 ans pour monter euh, une start-up. Il y a l'expérience, il voilà. y a les
2: constats, et puis il y a des bien visions qu'on qu développe. Et, euh, et, et voilà, et je pense que c'est surtout, avant tout, aussi une prise de conscience à un moment donné qui nous interpelle tous sur le sujet. Bien euh, sûr. Alors, concrètement, effectivement, nous accompagnons euh, Mylène Viabita Habitat sur le projet de la Cité des Indes, euh, qui est un projet à double consonance, et c'est ça qui est passionnant. C'est à la fois un projet en mode économie circulaire, donc ce qu'on appelle maintenant de la déconstruction sélective versus une démarche de démolition plus traditionnelle, donc vocation à booster le réemploi et le recyclage. Et puis autre consonance qui est de s'inscrire dans le cadre du projet en dans un vrai projet de transformation digitale. Donc nous nous intervenons cette fois-ci non pas en tant qu'AMOREC, assistance à la maîtrise d'ouvrage, ressources économie circulaire, mais en tant que AMO digital, qui est un nouveau métier aussi, je pense, qui a sans doute vocation à à, à émerger. En tous les cas, on apprend en, en, en marchant euh, euh, sur ce sujet-là. Vous,
1: vous êtes même dans la maîtrise, dans la ému quelque, quelque part. C'est presque l'assistance à la maîtrise des usages. Parce que Complètement. C'est ouais. hyper compatible avec l'esprit euh, contemporain tout, on, dont ouais, on a tout, tout à l'heure.
2: Tout à fait. Parce que là, on va vraiment mettre l'idée de cette, de cette collaboration c'est de, de s'inscrire effectivement dans les stratégies, dans les ambitions de réemploi de la maîtrise d'ouvrage, de miner le euh, dans son mode de fonctionnement, son mode d'organisation avec les différents partenaires, donc sa maîtrise d'œuvre, son assistant maître d'ouvrage, euh, plus les tard l'entreprise de... de déconstruction. Euh, et et l'idée c'est de mettre au service euh, l'outil, euh, donc l'outil concrètement c'est quoi euh, C'est une interface web euh, avec une plateforme collaborative, où on va pouvoir euh, injecter un certain nombre d'informations et c'est une, une application mobile sur tablette. Euh, ou, sur, euh, ou sur smartphone, smartphone euh, qui permet de faire un certain nombre de constats sur site donc premièrement le diagnostic produit, équipement, matériaux. donc aujourd'hui, euh, là je crois que le rendu est au 1er juillet, donc demain le diagnostic oui. voilà, des deux premières tours de, de la cité des Indes euh, est aujourd'hui digitalisé et va pouvoir permettre de d'impulser on va dire la démarche de recherche des filières et de réemploi pour la suite et d'aider à à, mille et une vie à se positionner par rapport au potentiel de réemploi qui aura été identifié euh, et puis ensuite effectivement on va mettre à disposition l'outil au niveau de la maîtrise d'œuvre, de l'assistant maîtrise d'ouvrage, du déconstructeur à terme pour que euh, l'outil permette de suivre l'ensemble de l'opération sur toute la durée du projet du diagnostic jusqu'à la phase de bilan de chantier et de récollement avec, au cœur de tout ça, et c'est important dans la démarche de réemploi, apporter de la traçabilité, du suivi, de la visibilité.
1: Est-ce qu'on peut s'en servir après Est-ce qu'on peut piloter Est-ce qu'on a une souche numérique qui permet ensuite, de, une fois tout ça c'est fait, de suivre l'évolution du bâtiment de le piloter Une vie le... avant, pendant et après.
2: Alors, comme la maquette numérique est créée, euh, comme à la fin du projet il y aura un état réel euh, du bilan de réemploi qui aura été fait, euh, effectivement ensuite, alors là c'est la déconstruction, mais quand on est sur par exemple de, des projets de rénovation, où on fait aussi des maquettes numériques sur des projets de rénovation où on identifie ce qui va être conservé ce qui va être réemployé in situ versus ce qui va être réemployé ou réutilisé ex situ euh, et ben pour les projets futurs ou le suivi ou les rénovations peut-être euh, futures qui pourront euh, impacter le, le, le projet, effectivement il y aura déjà une base numérique avec toute la donnée et les fiches euh, produit par produit de ce qui aura été réutilisé ou réemployé sur le, sur le site.
4: Pierre, réaction la première réaction, c'est que je, je me demande s'il ne faut pas préciser réemploi, réutilisation Tout à fait,
2: oui. et recyclage. <rire> hein.
4: Réemploi, on, un on, on monter une fenêtre, on la, la réemploie ré ré de la même manière. Mm. Réutilisation, il y a des transformations à prévoir. Tard... Et, et recyclage, c'était l'exemple du, du, du granulat de béton. Euh, on, on a Mais oui, bien sûr. un panneau de béton, oui. on le broie et on le, on le remet. Mm. Bon. Donc ça, c'est la, la je crois que c'était utile de le préciser parce qu'on doit travailler sur le tout, c'est-à-dire peut-être pas avec la même démarche, absolument. Le réemploi a besoin d'échelle importante et de marketplace. La, le, le recyclage a besoin de processus industriels de transformation, est, de, de transformation. ou de reconditionnement euh... qui aussi ont besoin de marché puisqu'ils ont besoin de volume, bien sûr. Bien et, sûr. Et, et il faut vraiment savoir jouer sur les. Sur dimensions, les trois si, on, si on veut y arriver vraiment, et pourquoi on veut y arriver vraiment? C'est parce qu'on veut préserver la ressource. Il faut jamais oublier, parce qu'on parle un petit peu aussi de clarification on parle carbone et on parle préservation des ressources. Ce sont deux démarches qui sont parfois pas, pas nécessairement ça marche pas nécessairement toujours ensemble. Pas parce qu'on fait peu d'émissions de carbone, même sur la construction, qu'on va pour autant préserver la ressource par exemple. Et je très par, juste, je très parlais juste. de du granulat de béton toujours. Le granulat de béton, si on a une, à proximité euh, du même endroit une, euh, une carrière, eh ben, le bilan carbone du granulat de béton ou du granulat de carrière, il sera le même. Je suis d'accord Alors okay. je,
1: parce qu'en fait, oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a souvent mmh. dans, même dans le public des notions un peu confuses mmh. sur justement la ressource en termes d'économie et, 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 et de volume. Euh, de ressources renouvelables, euh, c'est bien le sujet du jour, aujourd'hui, le, le monde se penche aujourd'hui sur le caractère renouvelable euh, de, de, de la ressource, parce que finalement c'est intéressant, même d'un point de vue philosophique, notre terre est, est ronde, une fois qu'on a en fait le tour, on peut pas faire un deuxième tour, on fait voilà. donc la croissance, elle a aussi une limite, c'est ça que je veux dire, c'est que le, les, les curseurs de la croissance boulie réagir sur ce que disait Pierre-Jean euh, Malot. Non, je, je, je voulais surtout rebondir sur
0: l'intérêt qui a été le nôtre en tant que maître d'ouvrage, euh, par rapport à la, 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 la proposition qu'offrait que, qu Batirim, euh, il y avait effectivement tout le côté euh, technique euh, qui, 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 qui était intéressant dans la, dans la question de la traçabilité. Mais il y a deux choses qui nous importaient. C'était, un, la, la question de la montée en compétence de nos équipes parce que nous, nous sommes persuadés que ça nécessite aussi une montée en compétence des, des maîtres d'ouvrage. Donc, euh, effectivement, comme c'était rappelé, on, on, on a une opération qui va se dérouler en trois étapes successives et en fait, plus on va aller, euh, plus l'accompagnement de, 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 de batterie va être léger pour que nos équipes puissent reprendre la main et prendre, batterie, le, relais. Et prendre le relais. Et même
1: s'approprier finalement le, 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 le dispositif pour l'intégrer complètement.
0: Exactement, parce que nous, nous avons aussi une conviction, c'est-à-dire que euh, le, le, euh, en fait, dans, dans la question de l'économie circulaire, il y a effectivement le côté circulaire, mais il y a aussi le côté économie. Et on est persuadé que le, le, le déchet euh, aujourd'hui c'est considéré comme un coût mais ça aussi une valeur euh, qu'il qui, qu faut être en, en capacité d'optimiser et, et, et pas euh, pour faire plaisir à nos actionnaires mais pour pouvoir effectivement investir davantage sur nos patrimoines pour pouvoir offrir le, le, le meilleur produit à nos locataires. Donc ça c'est aussi un, un, un des éléments qui nous a euh, intéressé dans la proposition euh, euh, qui a été faite euh, euh, par BatiRim. Euh, je veux dire, c'est pas le côté euh, gadget qu'on pourrait dire, mmh. on numérise, on fait du, du BIM, on va passer au RIM. C'est absolument pas le sujet. C'est d'être en capacité pour un acteur comme nous, qui, qui, qui avons un patrimoine, de pouvoir euh, quantifier, effectivement, en cas d'une déconstruction, ce que, ça, ce, que, ce, que, ce que ça représente. Et juste une, une petite chose aussi, sur, sur la question de l'économie circulaire, et un point sur lequel j'insiste, et sur la part que peuvent prendre euh, les, les acteurs sociaux, les, les bailleurs sociaux, dans cette démarche-là, c'est-à-dire que, euh, effectivement, dans l'esprit des gens, l'économie circulaire, c'est euh, construction, démolition. Entre les deux, il y a l'usage. Et, euh, et, Très important. Et, et, et entre l'usage, nous, euh, effectivement, quand on envisage des solutions, on associe euh, nos, nos, nos locataires. Et là, typiquement, on va mettre en place des, un dispositif où on va vous, accompagner... Pratiquer
1: en amont une concertation qui fait qu'en fait, dans la maîtrise de l'usage, j'allais même dire, dans l'assistance à la maîtrise de l'usage, vous êtes aligné, finalement, vous avez une symétrie entre le besoin des occupants vous de replacer au centre du, du dispositif. On les
0: replace au centre du dispositif, on, on, on met en place une oui. ressourcerie locale effectivement, pour pouvoir euh, effectivement, sensibiliser, parce qu'on a aussi cette conviction-là de, 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 de dire un peu le, le colibri, hein, c'est chacun est acteur de, 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 de l'économie circulaire à tous les points de vue. Les 7 ah oui. juillères, je ne vais pas les rappeler. Mais euh, voilà, c'est vraiment avoir cette idée de boucle et l'idée selon laquelle la démolition, je veux dire, on est en train de gérer le stock. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a un stock de patrimoine, mais surtout ce qui est l'enjeu, il est sur ce que l'on construit aujourd'hui aussi, qui va être le flux de ce qu'on va démolir demain ou reconstruire ou réhabiliter demain. Ça vous, vous, avez
1: évoqué, vous avez évoqué la, la question, ce sera la dernière partie de notre, notre émission, je trouve ça passionnant vraiment comme sujet. Je trouve qu'on devrait en faire plus souvent. Pour, parce pour que c'est vraiment, vraiment une thématique euh, qui, 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 à mon avis, euh, euh, mérite d'être développée, c'est le modèle économique. Pour être très clair, pour être très très clair, le réemploi, ça a un coût. Oui, 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 non, mais pas... l'ARE 2020 qui a été mis en place avec la Globe Climat et Résilience, mais aussi tous les dispositifs locaux, régionaux euh, sont aussi interdépendants. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir pris cette prise de conscience de l'interdépendance, que ce soit ici en France, en Europe et dans, et dans le monde. Euh, je vais paraphraser la phrase de notre président il n'y aura pas de planète B, hein, pas très clair. Euh, nous sommes condamnés à vivre en, ensemble, euh, autant le faire avec beaucoup d'harmonie. Alors, la question, c'est comment... Euh, on parle d'économie sociale et solidaire. C'est l'explosion euh, de l'économie sociale et, et, et solidaire. Euh, J'ai été, dans une autre ville, cofondateur de l'École nationale de l'économie sociale et solidaire. Euh, justement, et, et un ancien du groupe AXA, accessoirement. Mmh. Question, sans, sans tabou, hein, sans, sans éluder, Comment on fait pour joindre les deux Une injonction sociétale, pour le dire, contemporaine, de dire, voilà, il faut qu'on aille vers... Le réemploi, la réutilisation, et de faire cohabiter un modèle économique qui le rend pérenne, qui est générateur de valeur, qui est créateur de valeur, qui rémunère. Mais disons-le, pourquoi pas aussi des investisseurs mm. Parce que Je trouve ça extrêmement sain mm. que, que ce soit le, le cas, euh, et créateur sans force... également. créateur mm -hmm. d'emploi, mm -hmm. mais surtout qui revitalise des secteurs, des, des territoires qui en ont bien besoin. J'aimerais que chacun vous puissiez vous exprimer sur cette question. Je vais commencer par vous, Pierre. Ah,
4: Déjà, l'injonction, elle suit la société. Les acteurs les plus avancés de la société sont en avance sur l'injonction. Et les bailleurs sociaux, qui sont des acteurs du bâtiment, la construction, l'exploitation et du, du logement des gens qui sont avancés, ont souvent précédé les injonctions. Ils ont fait des, 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 des opérations bas carbone avant l'ARE 2020. Mmh. je pense qu'il faut oui. aussi se mettre dans ce sens-là. Mmh. Euh, c'est comme quand on a préparé, on a parlé de freins. En fait, c'est pas des freins dont il faut parler c'est un chemin. Absolument. Ce chemin, il faut Absolument. passer par des étapes il faut Absolument. développer des marchés. D'ailleurs, la connotation est nettement meilleure, oui. plus positive, quand on parle de chemin, plutôt que oui. de frein. Voilà. Après, il y a l'enjeu de la valorisation. Alors, si on fait une valorisation carbone, on peut quand même rappeler qu'un matériau réemployé il met pas de carbone, y compris dans la Re-2020, donc c'est déjà autant de, autant de moins. Mais on comprend bien pourquoi il est fait. Peut-être qu'il a fallu beaucoup de carbone pour le faire, c'est de la matière plastique, mais il existe. Si on le réutilise comme il est, il n'y a, a, a pas de souci. Après le modèle économique, euh, on voit l'augmentation des coûts des matériaux actuellement.
1: Ah oui, c est, c est...
4: Bah, plus on augmente les coûts des matériaux pour faire des produits neufs, plus réutiliser, voire recycler des, des produits existants dont la matière est là. C'est une façon d'endiguer l'explosion des matières premières. Bah, c'est ça non, que je voulais dire en fait... Oui, c'est des gisements. Intéressant. Donc, quand on raisonne gisement, parce que matière première, on parle de gisement quand on parle de. de, de, de on va chercher dans la terre les, les métaux, on parle de gisement. Ben, on a des gisements dans ces bâtiments-là. Très intéressant. Alors, on n'est pas au bout, il hein, y, y a du chemin. Mais mm -hmm. à terme, rien ne dit que ça sera. Ce serait que plus les cher. politiques
1: nous écoutent là, pour le coup. Hein. C'est extrêmement intéressant ouais, ce que vous ouais. dites. Ce que vous dites, c'est que mm. okay, on vit une, une, une période inédite sur le plan géopolitique, avec l'explosion des matières premières, que personne n'avait pu venir. Hein. Euh, euh, ce qui se passe actuellement en Europe, personne n'avait pu euh, l'anticiper. Mais c'est aussi une façon de dire, bah, voilà, notre ressource, puisqu'on ne va plus la chercher à l'extérieur, puisqu'il y a une flambée de, de ces matières, eh bien, on, on l'a peut-être à côté de chez
4: nous. Quoi. Je ne sais pas quantifier, ouais. mais en tout cas, il y a une part. Sans, ah c est, c est, sans doute significative. Hum. Ah mais mais moi je suis que convaincu ouais. que,
2: que c'est une vraie agissant. logique euh, de, oui, de considérer effectivement les bâtiments comme une vraie banque de matériaux, une vraie banque de ressources. Juste,
1: hum, Alors fait. justement, sur le plan du... Comment on fait cohabiter les deux Parce qu'il faut que... On est d'accord, Colline, qu'il faut que ça cohabite. Et
2: ça cohabite une déjà, raison économique déjà
3: très bien.
1: pour rendre pérenne un modèle qui est un modèle social, anthropologique, de transformation durable de nos sociétés modernes.
3: Pour vous donner quelques exemples, euh, nous, notre entrepôt, on l'a développé avec un déconstructeur qui s'appelle bouvelot TP, euh, donc qui, a, qui est sur le même site que nous et qui lui fait du concassage pour revendre les granulats en, en vue de, de leur recyclage. Euh, et à côté, nous, on a notre, notre tente démontable pour être montable sur un autre site. Et l'exploitation du site est réalisée par euh, des salariés en insertion de l'entreprise ARES. Donc déjà, ça fait un an qu'on fait travailler deux personnes trois jours par semaine euh, sur le réemploi. On vient de finir un projet d'aménagement intérieur d'une halle dans le, dans le cadre de la Biennale d'Architecture et de Paysagisme d'Île-de-France, euh, qui n'est pas très loin, qui est à Versailles, euh, avec des matériaux de réemploi. Et ces matériaux de réemploi, ils ont été déposés et reconditionnés par ARES aussi, qui est une entreprise d'insertion. En fait, euh, le, la déconstruction sélective, le reconditionnement, la remise en œuvre de matériaux dans l'emploi, c'est un levier euh, formidable pour le développement de l'emploi, de l'insertion. Et euh, aujourd'hui, il y a déjà des, euh, des programmes qui ont été euh, mis en place et qui sont disponibles. Euh, Pôle emploi peut orienter les personnes vers ces programmes, euh, notamment le programme de formation de techniciens valorise bâtiment. Nous, on a pris un stagiaire euh, bah, au mois de mai euh, de techniciens valoriste et là, et là, on le recrute. Et il y avait une dizaine de personnes dans cette, dans cette première formation, et ça va continuer à se développer.
1: C'est ça la vertu du dispositif, c'est que ça répond à des besoins sociétaux dans lequel il y a une ligne économique qui est respectée, et qui donc rend pérenne le modèle. On est d'accord là-dessus
3: Oui, tout à fait. En tout cas, sur le réemploi, c'est voilà. que c'est Voilà, que... il,
1: il, il est modèle. Jean Malou, sur, sur la question du modèle, pour notre dernière partie, justement, pour nous dire que ce mouvement générateur finalement quelque part d'espoir pour nos sociétés parce que faut quand même que
4: qu on quand en même, trouve il faut, faut, faut quand, quand même, même qu'on en trouve des espoirs <rire> oui il faut Mais,
1: <rire> est, ah non, mais, est...
2: mais ça fonctionne on, hein. est, enfin, voilà, on voilà, est là pour témoigner que ça fonctionne déjà en marche <rire> et euh, que ça fonctionne
1: sur le modèle économique ça rend pérennes les opérations de, donc ça veut dire que c'est rentable c'est profitable et ça répond à un équilibre à tout point de vue
0: alors j'ai envie de dire je pense que tout dépend du thermomètre que vous prenez c'est-à-dire qu'effectivement quand je dis que la, la, la contrainte nécessite effectivement de faire appel à l'intelligence, c'est vrai que je pense qu'il faut sortir un peu de ce côté un peu binaire, excusez-moi de dire, on, on considère le, juste la dimension économique financière. Je pense qu'à côté de la, 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 la dimension économique financière, il y a tout un ensemble d'autres impacts, effectivement, sur lesquels il faut qu'on qu qu s'habitue à réfléchir et à intégrer dans nos réflexions et dans, dans, dans nos choix il euh, y, y a des dispositifs euh, financiers, économiques qui commencent à, 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 à le prendre en compte avec les, les indicateurs extra-financiers. Oui, donc
1: ESG, RSE, vous avez Gessinia qui a converti en 5 milliards d'obligations de, de portefeuille en green bonds, mmh. donc, donc des ratios extra-financiers qui viennent finalement de l'Université. Moi ouais. je trouve que c'est
0: le... Et donc moi j ai, j ai, je suis d'un naturel optimiste malgré effectivement la, la, la situation actuelle et, 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 et j'ai une certaine confiance dans la capacité euh, effectivement à progresser. Donc ce que je pense, c'est qu'on est sur un, un temps qui doit être un, un temps long, on est plutôt dans la bonne direction, c'est-à-dire que les problématiques sont posées, elles sont là, euh, on est passé, euh, je trouve que c'est un élément intéressant dans, dans, dans la loi, à la question de la transition énergétique, qui va un peu doucement, à la question de l'urgence climatique, où là on dit, juste. ok, on y va, il, il faut vraiment y aller, donc c'est pas suffisant, on a encore été rappelé à, à l'ordre récemment, mais pour, pour effectivement, de, de, pour inaction climatique, mais je, je, voilà, il y a des prises de conscience il y a des avancées qui se font je pense qu'il faut qu'on soit optimiste il faut qu'il y, y ait des gens qui, sont, qui, qui aient des convictions je pense qu'ils qui, qui puissent être en capacité de les porter effectivement que ce soit des jeunes ou des moins jeunes hein, c'est <rire> utile de le rappeler <rire> je, je pense rappeler, que oui. <rire> et, 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 étant plus près de la deuxième catégorie que de la, de, que, que, que de la première je pense qu'il est utile de, de, de le rappeler mais c'est vraiment ça et je pense et, et, ça, et ça aussi je, je, je dois le rappeler c'est que aujourd'hui quand on parle de crise du logement, de choses comme ça. Vraiment, le, le monde du logement social a, a toujours été précurseur sur ces thématiques. Effectivement, c'est encore une fois bon de le rappeler. Euh, en, en, mais euh, l'ARE 2020, ce n'est pas une découverte pour le monde du, le, du, du, du logement social. Absolument. Et vous
1: l'aviez d'ailleurs euh, à plusieurs niveaux, d'ailleurs, ce sur les modes de construction, euh, déjà anticipés. Ouais. Merci. Euh... Donc le dernier mot, confiance. Oui. Voilà, le confiance. Activisme. Ça, c'est bon. Ouais. C'est très bien. Ouais. Parce que c'est bien de ça dont on a besoin aujourd'hui. Merci, euh, Jean-Marie. Okay. Euh, Christine, euh, justement, euh, pour conclure sur ce sujet-là, euh, le modèle est pérenne. Ça fonctionne. Et, et l'équilibre est respecté.
2: Alors, le, le modèle euh, pose ses bases. Euh, les, pre les premiers chantiers euh, sur lesquels on commence à avoir du recul maintenant en termes de résultats, euh, sont probants à la fois en termes de, de, de tonnes ou de pourcentage de réemploi réalisé, euh, la mise en mouvement de tous les acteurs, le, le démarche, démarchage et l'identification des acteurs de, de réemploi des différentes filières, comme disait Colline, effectivement, il y a les plateformes physiques, il y a les plateformes numériques, mais il y a tout un maillage territorial très fin, une typologie d'acteurs qu'il faut aller chercher, qui des fois ne se connaissent pas eux-mêmes. Hein. On va chercher des fabricants, des petits fournisseurs, des artisans, euh, des collectifs de designers, d'architectes. Enfin, voilà, il y, a, il, y a, il y a foison de possibilités de réemploi. Euh, il y a un travail à faire, effectivement, sur poser le processus de déconstruction sélective qui, pour moi, est effectivement encore novateur. Le digital peut aider, pas que, mais en tous les cas, ça, euh, ça, ça, c'est un moyen d'apporter de, de la visibilité sur la data, parce que je suis convaincue que c'est par la preuve et par les résultats qu'on fera la meilleure publicité, la meilleure promotion de, de l'ensemble de cette démarche. Euh, et, et pour simplement rebondir sur ce que disait Jean-Marie, l'intérêt aussi euh, dans le cadre de, de la cité des Indes, c'est qu'on va modéliser deux tours, mais comme on est sur un patrimoine architectural qui est à la caractéristique équivalente, qui a une harmonisation architecturale, ce qu'on va faire sur les deux tours servira sur les six autres ou sept autres tours mmh. supplémentaires à, à déconstruire dans les sept prochaines années. Donc c'est autant de temps gagné sur la mise en place des modes opératoires qui vont être déclinables, l'enchaînement des étapes qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus structuré. Donc oui, le modèle est en train de poser ses bases et pour, pour parfaire le tout, il faut des résultats, mais il faut, il faut effectivement que euh, poursuivre ce travail d'acculturation, de sensibilisation, de formation, parce que tout le monde n'est pas encore au, au fait, même si la réglementation pousse... Euh, pousse derrière, et dans tous les cas, c'est le sens de l'histoire, on n'y échappera pas.
1: Alors en tout cas, je vais, vous dire, euh, je vais vous dire à toutes et à tous que ça m'inspire finalement une, une maxime qu'avait Denis Diderot, le fameux encyclopédiste, qui disait que le monde est réparti entre deux types de personnes, ceux qui voient le monde dans le monde que ce qui est, et d'autres qui voient le monde que dans l'immensité des possibles. Et je pense que vous êtes, tous les quatre, exactement dans cette configuration et je trouve ça extrêmement réjouissant. Merci à toutes et à tous. Voilà, il faut qu'il y ait un terme à, à, à notre Merci. table ronde. Voilà, c'est terminé pour cette table ronde. Économie circulaire et nouvelles pratiques prospectives en partenariat avec Miner et une vie habitant, dont on rappellera d'ailleurs le caractère innovant sur ce type de contenu. Likez, partagez. Le podcast est toujours disponible sur l'application. Vous pouvez aussi, bien évidemment, nous apporter la pierre à l'édifice Croyez-moi, ce type de contenu méritera encore une fois d'être sans cesse renouvelé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vous apportera les clés de compréhension. Je voudrais remercier Jean Malot Pelé. Merci Jean Malot d'être venu si sur bien. le plateau, directeur aménagement et grand projet. Valorisation financière chez Minuit Vie Habitat. Un grand merci à Christine Bralet, directrice, directrice ingénierie et opérations chez Batirim. Merci. Un grand merci à Colline Blaison, directrice conseil et études chez Sacklop Merci. Euh, on va suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt ce que vous faites. Et un merci. grand merci à Pierre Prick, euh, adjoint au directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'Union sociale pour l'habitat. On va se revoir, euh, Pierre, fin septembre à Lyon. Belle journée à tous. Merci. Et on se revoit après.
0: Merci. Au
4: revoir.
0: La Mif, le salon de l'Association des maires
2: d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio IMO et Radio Territoria.